0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast « Vibre ta vie ». Je suis Marine, énergéticienne vibratoire, accompagnatrice des âmes en transition, créatrice de la méthode de libération émotionnelle, art vibration et de l'espace « Le petit coin du bonheur » co-créé avec mon compagnon de route, Benoît. Ici, je t'accompagne sur le chemin de ta reconnexion. Je te partage ma vibration, mes expériences, mes actualités, ma spiritualité et mon art de vivre, afin que tu puisses peut-être toi aussi trouver des clés pour avancer sur la voie de ton cœur. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode que j'ai intitulé Mon enfant différent. Et oui, j'ai pris le mot différent. C'est pas un mot qui va résonner euh, entièrement en moi, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il va parler euh, à beaucoup de personnes. Donc euh, voilà pourquoi j'ai pris euh, ce mot différent. C'est un sujet qui me tient euh, véritablement à cœur, donc je pense que que ça résonnera dans le cœur de beaucoup de mamans, voire euh, beaucoup de papas aussi, si des hommes écoutent mon podcast. Ouais, c'est vraiment un un sujet qui me tient à cœur, parce que bah, ça me parle, ça a été un petit peu euh, l'une des phases, en tout cas, de, de ma vie les plus importantes déjà personnellement, dans mon enfance, et aussi avec les, les deux enfants euh, que, que j'ai, et également avec tous les enfants euh, que j'ai pu côtoyer euh, dans mon métier ou même sur ma route tout simplement. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager euh, mes expériences et, et ma vérité surtout, cette voix, la voix de, de ma guidance intérieure et, et du message vraiment à vous transmettre aujourd'hui par rapport à tous ces enfants, et pour, qui pour moi, bien évidemment, sont des, sont des enfants extraordinaires. Déjà, de ma vérité aussi, pour moi, tous les enfants, allez, la majorité, voire tous les enfants qui arrivent aujourd'hui ou qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, on pourrait dire que ce sont tous des enfants différents. Déjà. Ce sont des enfants qui, pour moi, sont là pour euh, pour changer le monde. Clairement. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends dans ce mot enfants différents Ben, j'entends... toutes les cases dans lesquelles euh, on a envie de mettre aujourd'hui ses euh, <rire> enfants. Pourquoi Parce que ça rassure aussi l'humain euh, de mettre euh, une problématique ou une différence justement euh, dans des cases. C'est quelque chose de rassurant parce que voilà, on a mis, on a, on a trouvé le bon, on a trouvé le terme, c'est bon, on est rassuré. C'est humain, c'est comme ça. Et quoique, on va quand même de plus en plus euh, vers cette ouverture euh, et cette possibilité que finalement, ils sont peut-être pas si différents que ça, mais justement, ils ont à nous apprendre énormément. Donc, je mets dans cette, dans cette case, entre guillemets, d'enfants différents, donc les hypersensibles, les dyslexiques, les dysorthographiques, etc. Tous les 10, euh, Les TDAH, les hauts potentiels, et bien d'autres. Voilà, toutes ces cases. <rire> J'ai moi-même eu une enfance... Euh, particulière en ce sens, euh, justement, de ne jamais rentrer dans une case, de ne pas être dans ce moule. Alors c'est vrai que le système scolaire est, est assez, était assez difficile pour moi de base, et je pense qu'il l'est d'autant plus pour la majorité des, des enfants aujourd'hui, bien qu'il y ait eu quand même des évolutions, je trouve, petit à petit, petit à petit, il y a des, voilà, il y a même des, des des écoles dites alternatives qui fleurissent de plus en plus, même si voilà c'est pas mal, c'est, malheureusement, c'est pas pour une, une majorité. Ou il peut y avoir aussi dans les écoles voilà, des alternatives aussi qui rentrent, comme euh, des cours d'empathie ou, voilà, ou tout ce qui est dans les activités aussi. Souvent, on voit l'entrée dans les écoles du yoga ou du travail sur les émotions. Donc c'est vrai que déjà, il y a quand même une approche euh, différente, euh, de l'époque, ça c'est une évidence. J'entends aussi beaucoup, oui mais les enfants d'hier c'était c'est, c'est pas ceux d'aujourd'hui et bien sûr ça ne sera pas ceux de demain. Clairement oui c'est, c'est je pense que c'est une vérité. Euh, alors on parle souvent euh, d'une éducation. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait parce que euh, bien sûr qu'il y a Je je ne fais pas une généralité de ce que je suis en train de dire. Bien évidemment, il y a peut-être aussi euh, une éducation euh, différente. Mais justement, une ouverture aussi différente. Avant, les enfants étaient beaucoup plus euh, cloisonnés. Euh, Alors forcément, hein, on les entendait moins, on voyait moins, on en parlait moins. Mais finalement, ça a fait aussi des adultes euh, en fuite d'eux-mêmes. Et, et, et du coup, euh, le, le travail sur eux aujourd'hui, euh, pour, pour être tels qu'ils sont dans, dans leur cœur, eh bien, c'est encore plus difficile. Donc voilà, on va dire que oui, le monde d'hier n'est pas le même qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Et les énergies ont changé, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, et, et, et notamment toutes ces, toutes ces belles âmes. Et il y a beaucoup, beaucoup de vieilles âmes, donc là je vais parler de, de vieilles âmes, hein. Euh, qui arrivent et, et justement elles sont là euh, pour nous faire euh, basculer euh, tous les codes tous les codes de la société alors euh, ça risque de toutes nos croyances, toutes nos croyances limitantes et ça risque de prendre du temps ça c'est une évidence, malgré ça il y a quand même euh, voilà, il y a de l'évolution il faut quand même être, être positif mais euh, voilà ça prendra le temps aussi euh, bah, que ça prendra. Donc voilà une, personnellement, donc une enfance euh, compliquée, je... je je n'ai jamais été diagnostiquée euh, comme, euh, avec de la phobie scolaire, mais je, je pense que clairement, euh, voilà, c'est, c'est, c'était ça, puisque c'était euh, très difficile pour moi d'aller à l'école, et ça, même depuis la maternelle, je me rappelle vraiment, hein, de, de... c'était compliqué pour moi d'être dans un groupe, de, de voir tous ces enfants bouger, euh, tout ce que je pouvais ressentir, tout ce que je voyais, sans parler de ma médiumnité, qui n'était pas consciente à ce moment-là, mais... Mais, mais maintenant, en tant qu'adulte, je me rends compte finalement de ce que je percevais à ce moment-là et ce que je voyais. Même si la petite fille, la petite Marine, se disait pas Tiens, je parle avec un tel et un tel et je ressens ça. Bien sûr, je, je me le conscientisais pas de cette façon-là. Ce n'était pas, euh, voilà, pas clair pour moi. Mais, euh, mais voilà, toutes ces choses-là, ça a été très difficile. Je partais toujours euh, vraiment avec la boule au ventre à l'école. Sauf que j'avais voilà aussi un caractère beaucoup plus, euh, peut-être assez doux, mais, mais en tout cas euh, un caractère qui, qui ne montrait pas. C'est-à-dire que voilà je ne gênais pas. Voilà, j'étais pas une enfant qui gênait l'extérieur, qui gênait l'école par mon comportement. Euh, voilà Bien au contraire, j'avais de, de grandes capacités aussi à l'école. Voilà, en moyenne section, je savais déjà lire, écrire. Je suis tombée sur une une, une incite, euh, voilà, très, très très bien pour le coup, euh, qui m'a fait passer des tests j'ai pu sauter une classe, donc j'étais, déjà ça a été mieux pour moi, parce que j'étais avec des, des enfants un tout petit peu plus grands que moi et du coup euh, voilà déjà c'était plus confortable, même si ça n'a pas, euh, voilà, ça n'a pas euh, été non plus euh, voilà, je me sens bien à l'école non faut pas exagérer non plus mais ça a été, euh, et heureusement heureusement que j'avais cette petite année en tout cas de différence avec, euh, avec les, les enfants de l'école. Euh, voilà, donc vraiment de mon côté, une enfance assez compliquée euh, par rapport au système scolaire, par rapport à, à tous mes ressentis, à gérer mes émotions, mais c'est à, ça a été beaucoup intériorisé, donc peu visible. Bon, je pense que je m'exprimais un petit peu plus avec ma famille, qui fait que (rire) je me rappelle dans mon enfance, j'entendais mes cousines, mes sœurs. Alors, pas de souci par rapport à ça aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de le dire euh, sur ce podcast. Oui, Marine, elle a des problèmes psychologiques. (rire) Voilà, Voilà, c'est une phrase qui est venue beaucoup me faire travailler, hein, quand même, forcément. euh, Et et pour autant, euh, voilà, parce qu'en fait, je ne me cachais pas, en fait. Je ne me suis jamais cachée. Je ne me suis jamais cachée. Euh, peut-être un peu à l'école, et quoique je me rappelle au collège, euh, non je disais ouvertement en fait, euh, ce que je ressentais euh, voilà, du monde de l'invisible aussi, hein, et, euh, parce que là bon je vous parle des émotions mais il y a aussi ce, ce côté-là donc ça a été très très compliqué et même, euh, même en tant qu'adulte après, hein, enfin jeune adulte euh, euh, voilà, donc comme, comme beaucoup, hein, je me suis mis beaucoup 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 de masques et donc petit à petit hein, mais bien sûr c'est la quête d'une vie, hein, d'être soi et d'essayer d'enlever euh, ces masques petit à petit, mais voilà, ces masques sont venus aussi euh, avec l'environnement dans lequel je me suis réincarnée. Donc c'est un choix, c'est le choix de mon âme, c'est complètement ok. Euh, mais c'est vrai que s'incarner, euh, pour moi, c'est, c'est quelque chose que, qui était complètement conscientisé depuis toute petite. Je me, je, me, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je fais là J'avais vraiment cette conscience euh, d'ici, voilà, de, de, de la Terre, on va dire, de, de mon humanité. Et, euh, et cette autre part, voilà, plus euh, subtile, on va dire. Je, je, ça, par contre, je me rappelle vraiment que j'avais vraiment conscience de ça. Et c'est pour ça que c'était très dur, et ça, ça l'a toujours été, bah, d'avoir les deux pieds sur terre, finalement, hein, et, et, et d'accepter cette incarnation. Par moment, c'est quelque chose qui revient euh, fréquemment en moi, d'ailleurs. Même si, euh, voilà, je... Mais c'est ok, je, 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 je le travaille, et enfin, je le travaille... Je ne le travaille pas forcément consciemment, je sais ce qui se trame, c'est tout, voilà. Et je le ressens. Donc ça, voilà, c'est, c'est par rapport à mon enfance, à moi. Donc j'étais aussi une petite fille très artistique, ce qui m'a permis ce, 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 ce côté artistique, effectivement, de, de sans doute m'extérioriser et d'être, et d'être moi dans ces moments-là. Donc j'ai trouvé mon outil, finalement. J'ai trouvé mon bel outil, que ce soit la danse, le théâtre, le chant. Ça a été... Euh... Bah, je pense que sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi, quand même. Donc ça c'est de mon côté. Ensuite j'ai eu donc mes deux enfants, donc d'abord ma fille Lana, qui Lana je peux dire c'est un petit peu le même type que moi au niveau euh, caractère, euh, voilà qui a toujours tout intériorisé, ça c'est sur beaucoup beaucoup de sensibilité, Euh, voilà le contact avec les autres a, a toujours été très compliqué. Aller à l'école, ça a toujours été un enfer pour elle, vraiment, des pleurs. Alors, pas des pleurs à l'école, c'était toujours à la maison, sur le trajet. Bah après, on arrivait à l'école et bon, ben bah voilà, ça se faisait, quoi. Mais voilà, c'était beaucoup, c'était très intériorisé. Donc, du coup, pareil, comme moi, ça ne se voyait pas à l'extérieur. Je la comprenais. Donc, bien sûr, pas étonnant d'avoir une enfant aussi comme ça, puisque ça venait aussi me chercher une part de moi quand je la laissais à l'école, forcément, hein, c'était sur... Ma propre aussi euh, expérience de vie de ce côté-là et mes propres angoisses. Donc euh, tout ça, c'est pas anodin. Et il y a peut-être trois ans de ça effectivement. Donc elle a 11 ans aujourd'hui. Euh, bon, elle n'allait pas à l'école avec, euh, avec gaieté de cœur, mais euh, mais ça passait. Et elle est arrivée. Euh, vraiment. Alors je l'ai beaucoup accompagnée. Il hein, faut, faut dire ce qui est aussi euh, parce qu'elle avait donc elle a été diagnostiquée donc effectivement dyslexique, dysorthographique. Donc au niveau scolaire, euh, ben, voilà, hein, c'était un petit peu la cata. Et encore, on a été dans une école euh, à Odebos-Darros où c'était, ils étaient 20 élèves, 20-30 élèves entre la, la petite section et, et le CM2. Donc une école très très familiale où justement, euh, je ne vais pas dire que c'était une école Montessori, mais, mais en tout cas avec beaucoup de méthodes et, et c'était très individualisé. Donc c'est exactement ce qu'il lui fallait. Donc elle aurait été dans une école euh, dite lambda avec plusieurs enfants ça aurait été vraiment compliqué. Donc, par chance, on n'était pas tout à fait dans un système scolaire dit classique. Donc ça, ça a été, je pense, une chance incroyable pour Lana. Et moi, de l'accompagner de mon côté, j'ai jamais mis de pression là-dessus parce qu'en plus, c'est une petite fille aussi, très artistique, euh, qui aime beaucoup la nature, qui est très créative. Enfin, voilà. Donc, euh, j'ai toujours mis en lumière ses capacités, son potentiel. Bon, du coup, elle a un caractère quand même aussi euh, mine de rien un petit peu feignante. Il hein, faut, faut dire ce qu'il y a. Parce que maintenant, aujourd'hui, ah euh, elle le vit bien, voilà, Lana, c'est, c'est, voilà, tout va bien maintenant, elle est très très ouverte justement aux autres, euh, tout l'inverse de quand elle était beaucoup plus petite, et, et c'est vraiment une force chez elle, et euh, franchement je l'admire, je l'admire vraiment. Donc tout ça pour vous dire que c'est possible, quand l'enfant se sent accueilli dans ce qu'il est, dans toutes ses parts, et euh, eh bien il est possible qu'à un moment donné il prenne sa place. Je ne suis pas en train de dire qu'elle a pris toute sa place, bien évidemment, et que tout tout est OK. Bien sûr qu'il y a ben, a aussi ses propres blessures. hein, euh, Mais euh, très franchement, pour euh, une enfant avec ces problématiques-là, cette sensibilité-là, eh bien, euh, quand je la vois aujourd'hui, à 11 ans, euh, je me dis, euh, waouh, ouais, c'est vraiment beau. Et il y a beaucoup d'espoir, justement, quand ces enfants-là sont accueillis euh, dans ce qu'ils sont. Et ensuite euh, mon fils, mon fils Esteban, euh, alors lui c'est encore autre chose, alors euh, pareil, hein, hyper, alors hypersensibilité, donc il a 5 ans aujourd'hui. Esteban ça a toujours été très compliqué, donc je dirais depuis qu'il est né, voire même depuis qu'il est dans mon ventre, je sentais déjà cette euh, voilà une, une, cette perception particulière. Euh, donc effectivement Esteban c'est un, petit, un enfant euh, hypersensible, je dirais même hyper 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 sensible <rire> une très très vieille âme aussi euh, pour le coup et Esteban euh, voilà ce qui vient me refléter à moi c'est, c'est beaucoup ce, cette difficulté d'incarnation ces règles les règles de la société les règles, alors quand je dis du quotidien je vous parle pas des règles pour se faire respecter les uns les autres hein. je, 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 je vais au-delà de ces règles-là pour vivre en communauté bien évidemment que ces règles-là, bon il y a des règles aussi à respecter dans la vie pour qu'on vive tous ensemble, ça c'est une évidence Donc, je vous parle pas de ça vraiment les règles ben, de, de, de la société mais de notre vie en fait aujourd'hui, c'est comme si Esteban il venait pour, euh, pour transcender tout ça vraiment pour tout transformer donc hypersensibilité canal, canal médiumnique très ouvert et sauf qu'Esteban lui il dérange la société Esteban euh, moi ça a été euh, bon, pour, pour nous en tant que parents hein, que ce soit son papa ou moi euh, ben voilà c'est quelque chose de pas, de pas facile au quotidien parce qu'il y a beaucoup du coup de, de crises lui pour le coup il montre il montre sa colère il montre et euh, eh bien d'autres émotions dans le quotidien, juste, alors jusqu'à présent ce n'était pas à l'extérieur, alors toujours de la difficulté, mais là on va dire c'est ses propres blessures aussi, hein, avec l'extérieur, mais aussi voilà, ce, il ressent vraiment, je, je vous assure, quand je vois Esteban, mais ça depuis tout petit, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous bien sûr, il va croiser une personne, et, euh, et vraiment, je, je le sens dans, ses, dans son émotion, dans son corps, dans ce qui vibre, que c'est pas ok, ou qu'il sent quelque chose avec cette personne, et... Ça le, ça, le, ça le fait monter en fait. Ou avec une autre personne, ça va être le même discours, la même chose. Et là pour autant, euh, il va être très à l'aise, et il va être en confiance. Donc vraiment, il a cette hypersensibilité en l'espace de deux secondes. Il a cerné la personne et il sait s'il doit y aller ou pas. Véritablement, c'est... Euh, et ça, je me rappelle vraiment, hein, je l'avais tout petit dans les bras et c'était, euh, c'était très visible en tout cas. Sauf que là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment avec l'extérieur. Donc du coup, c'est vrai qu'il s'empêche même de faire des choses... Euh, voilà, il adore le foot, il aimerait faire du foot, et il essaye d'en faire, et et pourtant, voilà, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de choses autour de lui, c'est très 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 compliqué. Donc il a aussi changé d'école, donc il est passé de cette petite école dont je vous parlais tout à l'heure, comme on a déménagé, on a dû le mettre dans une autre école, et euh, une école, donc ils sont nombreux, donc après, hein, voilà, hein, le personnel est très très bien, c'est vraiment pas, comme je dis, hein, c'est pas une problématique de personnel, ou d'école, quoi que ce soit. Non, c'est le système en règle générale. Et pour lui, je sais que c'est très, très, très compliqué. Et là, on passe dans une période où c'est des grosses crises euh, au moment où on le dépose et pendant pendant un certain temps. Bon, il y a eu plein d'autres choses aussi en lien avec ça. Mais je sais aussi que voilà, c'est une phase phase à passer. Mais tout ça pour dire que voilà, euh, tout d'un coup, cet enfant va déranger la société euh, c'est pas possible, donc il va même avoir des, des, de la violence qui va, qui, va, qui va surgir parce qu'il sait pas gérer tout ça, tout simplement. Alors, c'est vrai que peut-être qu'avec un, un autre parent qui, qui serait complètement démuni, parce que j'ai, moi j'ai entièrement confiance en fait, euh, mais un autre parent qui pourrait être plus démuni, et, et, et ça on, on, sans culpabilité aucune, parce que ben voilà, on fait avec ce qu'on a, les moyens qu'on a à l'instant T et les connaissances que l'on a aussi, et ben ça pourrait être déjà un enfant. Euh, alors, d'être suivi euh, par un psychologue ou, 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 ou autre, c'est bien sûr, il hein, n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais déjà, peut-être avec des, des médicaments pour calmer, pour apaiser, pour euh, enfin apaiser. Euh, même si pour moi, voilà, c'est un truc de ma vérité, euh, les médicaments sont là aussi pour venir occulter. Donc euh, voilà, c'est pas quelque chose qui résonne en moi du tout. Après... Euh, aucun jugement de ma part hein, si euh, bien sûr vous avez un enfant qui est suivi avec des médicaments etc ce n'est pas du tout un jugement de ma part c'est comme je dis tout le monde fait euh, ce qu'il peut à l'instant t avec les moyens et les connaissances qu'il a donc euh, c'est complètement ok et des fois on peut être démuni et puis voilà puis, de toute façon on a, a passé euh, cette phase de cette façon là et, 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 et c'est comme ça en tout cas moi je crois euh, voilà que ce soit mon fils ma fille euh, moi même quand j'étais petite hein, bien sûr j'ai une totale confiance en fait de toutes ces entre guillemets différences qui ne le sont à mon sens pas parce qu'en fait c'est plutôt euh, on essaye en fait d'acclimater ses enfants à la société alors que on va de plus en plus à ce qu'on emmène la société à justement s'adapter à tous ces nouveaux cerveaux, ces nouveaux enfants, ces, voilà, tout ce nouveau mode de fonctionnement. Il faut savoir aussi que dans ma vie, euh, je donnais des cours de chant et j'ai très souvent croisé, et même pas que dans les cours de chant d'ailleurs, je je les attire, je dirais comme des aimants, Euh, bah, des enfants. euh... Euh, Justement, je me rappelle un garçon euh, qui qui était venu me voir, sa maman au tout début, donc c'était pour des cours de chant. Elle était venue me voir et elle me dit, euh, oui, bon, euh, voilà, je vous préviens, mon fils, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, comme ça, c'est difficile à l'extérieur. Euh, voilà, il fait des crises, euh, beaucoup de colère, euh, c'est compliqué, il est 10 aussi. Euh, ok, pas de souci bon, moi il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, quelques temps après, elle arrive et puis elle me dit, oui, euh, donc du coup, il est suivi, euh, il a été diagnostiqué euh, autiste. Et là, à l'intérieur de moi, ça fait, voilà, vraiment. (rire) Je me suis dit, mais non, mais non, il n'est pas autiste en fait. Donc là, c'est encore, on veut le mettre dans une case cet enfant-là encore une fois. Et puis moi, je l'avais en cours et je peux vous dire que cet enfant, on parlait de tout et de rien. Un enfant hyper créatif, hyper proche de la nature, des capacités, des ressentis, une sensibilité. Enfin, pour moi, c'était un enfant incroyable. Mais incroyable Je vous en parle là, vous voyez, avec émotion parce que c'était... Enfin, je, je me disais, mais comment cet enfant à l'extérieur peut se sentir en prison comme ça En fait, c'est ça, je le sentais en prison parce qu'il pouvait juste pas être qui il était en fait. Alors, cette maman était complètement démunie. elle, elle Franchement, elle n'était elle était pas bien euh, et, et je, je pouvais la comprendre euh, voilà. quand après... Euh, on nous appelle à l'école et euh, voilà votre enfant, c'est pas possible, c'est ci, c'est ça. Bien sûr que je comprends cette maman. Et je peux vous dire que je sais plus, moi je vous dis peut-être deux mois après. La maman revient me dit, eh bien en fait ils se sont trompés, euh, il n'est pas autiste. Vous imaginez quand même, vous imaginez l'enfant, on l'a mis dans une case. Il s'est dit, moi de toute façon, voilà, moi j'ai des problèmes. Déjà j'ai des problèmes. Donc c'est moi là, la culpabilité voyez sur lui, sur lui-même. C'est moi qui ai un problème. Voilà, je, je, je... c'est vrai que c'est grave. Je trouve ça... Moi, c'est un petit peu un coup de gueule aujourd'hui parce que je trouve ça tellement grave, en fait. Attention, hein. je, je ne critique pas non plus le, le personnel euh, médical euh, ou même les parents. Euh. Bien évidemment, je comprends tout le monde et on essaye tous de faire au mieux. Et, et voilà, et, et c'est pas facile. C'est pas facile. Et des enfants comme ça, j'en ai croisé. Ou même avec des... Des enfants aussi, euh... alors ça, ça me fait plutôt rire, avec des tocs. Alors mon fils, il en a aussi, hein, de toute façon, euh... ma fille aussi d'ailleurs. Euh... Voilà, il y a des enfants, ils refusent de mettre euh, une culotte. J'en ai vu ça, plusieurs. Ouais, euh... voilà, mon enfant, il, voilà, il a des problèmes, il veut mettre trois paires de chaussettes. Mais en fait, ces enfants, ils sont là pour nous faire basculer tous nos codes, en fait. Alors bien sûr... Bien sûr qu'on est là nous en tant que parents pour euh, leur expliquer certaines quand même certaines règles, pour vivre en communauté, ce qui est complètement, euh, voilà, ce qui est, ce qui est normal. Mais ils sont là aussi pour v- vraiment venir nous faire euh, bousculer tous nos codes, tous nos croyances, pour nous faire lâcher prise sur beaucoup de choses. Donc vraiment, si j'ai un message à vous véhiculer aujourd'hui, en vous racontant un petit peu mon histoire, mon parcours et de tous ces enfants merveilleux que j'ai pu croiser sur ma route, euh, vraiment... Vos enfants n'ont pas de problème. Moi j'ai envie de vous dire ça. C'est ma vérité. Mais en tout cas, vos enfants de ma guidance intérieure n'ont pas de problème. Vos enfants sont des trésors. Vos enfants ont une capacité incroyable en eux. Vos enfants, ils parlent avec leur cœur. Ils sont arrivés dans ce monde pour changer le monde. Pour nous faire lâcher nos croyances. Euh, bien sûr, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils arrivent à gérer, à accueillir leurs émotions euh, sans, les, voyez, sans les fuir, sans les brimer, sans les, vraiment les accueillir. C'est, c'est ça, en fait, en tant que parent ou accompagnant. Si j'ai vraiment un conseil aujourd'hui à vous dire, c'est ne lâchez rien. Votre enfant est une lumière incroyable. Vous voyez, je vous parle là, Euh, Et là on est en train de me montrer en fait, c'est très très beau ce que je suis en train de percevoir. Je vois plein de lumière, je vois tous ces enfants là, je je vois des boules de lumière dans chacun de ces nouveaux enfants qui sont arrivés sur Terre avec une conscience divine incroyable. Bien sûr nous l'avons tous cette conscience divine, hein. certains plus développés que d'autres, c'est tout. Plus conscientisés je veux dire plutôt que développés. Écoutez vos enfants, regardez vos enfants. Bien sûr, vous êtes là pour les protéger, pour leur donner aussi un cadre, pour leur donner une sécurité. Mais regardez-les, écoutez-les, ce sont vraiment, je veux dire, là je les vois vraiment, je vois comme des petits anges en fait. Ils ont la vérité dans leur cœur, suivez-les. Suivez-les parce que quelle chance incroyable d'avoir un enfant comme ça à vos côtés, vraiment. Voilà l'objet de mon podcast aujourd'hui. C'était vraiment de de partager ce message au plus grand nombre. Euh, Croyez en vous-même. Croyez en vos enfants. Et vos enfants, en plus de ça, qui sont magiques. Parce qu'ils vous montrent tout ce qui vous embête chez votre enfant, en fait. Vraiment. Qui vient vraiment vous chercher. Ben, C'est très très certainement des parts de vous-même. Voyez Regarde. Regarde maman. Regarde papa. Regarde ce que je fais. Regarde à l'intérieur de toi. Je viens te montrer qui tu es. Je viens te rappeler qui tu es. Voilà, je vais finir là-dessus. En tout cas, j'espère que ce message aura résonné au plus grand nombre. Et si chacun, chaque parent, chaque accompagnant, on prend notre enfant dans la main, on l'écoute, on l'accueille pleinement avec son cœur, on peut faire vraiment tous évoluer les choses ensemble moi j'y crois et ça résonne et je, je, Ça résonne depuis toujours en moi et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment à cœur de vous partager je vous souhaite une très belle journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast ou une très belle nuit et je vous dis à très vite merci de votre écoute